0: 据《榆林集》编的《王阳明先生全集》中的年谱记载，王阳明的祖先是东晋右军将军王羲之。可是《王文成公全书》中的年谱和王阳明的弟子黄婉所著的《阳明先生形状》中，将王明的祖先定为西晋的王览。王羲之是王览的曾孙。王家的始祖到底是王览还是王羲之？现在还没有定论。据曾拜恶过王家家庙的东正堂的弟子介绍，西之在上，子孙昭暮下列。辟列是单独奉祭阳明。昭暮是指宗庙的被次排列，以十祖居中，二世、四世、六世位于十祖的左方，称为昭。三世、五世、七世为十祖的右方，称暮。王羲之这一脉应该不是王览的正系，所以余姚王家没有把王览当作始祖，而是把王羲之当作始祖。王阳明的经历和王祥、王览兄弟有些相似，所以后人在著述过程中才误将王览当成了王家的始祖。据《晋书》卷三十三记载，王祥字修征。王览之兄，汉建议大夫王吉的后裔，琅琊人。王祥至孝，但母亲早丧，继母诸事不辞，屡进谗言，使王祥失爱于父。继母经常让王祥打扫牛圈，王祥却更加恭谨谨慎。父母有病，他衣不解带，煎汤熬药都先尝过，以验证是否有毒。有一天，继母想吃鲜鱼。当时天寒地冻，王祥脱下衣服，正要去破冰捉鱼，而就在此时，冰面忽然自动裂开，两条鲤鱼从水中跃出。于是王祥赶紧捉住鲤鱼，将鱼带回家孝敬继母。继母想吃烤黄雀，神奇的是，有几十只黄雀飞入王祥的墓葬，王祥将它们烤好之后。奉敬给继母吃，同乡的人都惊叹不已，认为这是孝心感动了上天的结果。王强家有一棵红柰树，果实快成熟的时候，继母让他去看守。风雨来时，王强抱树大哭，唯恐果子落地。即使如此，他也未曾怨恨过继母。他就是这样一位忠厚孝顺之人。东汉末年。战事频发，为避战乱，王祥搀扶着继母，带着弟弟王览逃难到庐江，隐居三十多年后，继母去世，扶桑妻满，王祥仍不肯出仕为官。后来在弟弟王览的劝导下，年近六十才应召出仕。曹魏之时，王祥升任太尉；晋武帝继位之后，出任太保。《蒙求》下卷中也有关于王祥的简单记载，名为“王祥守奈”。王览字玄通，和王祥是同父异母的兄弟，母亲朱氏对兄长王祥不好。王览五六岁时，每见哥哥被母亲鞭打，便会跑向哥哥，哭着抱住他，阻止母亲施暴。少年时，王澜经常劝谏母亲，朱氏也因此有所收敛。朱氏经常无故使唤王祥，王澜就跟他一起干活。朱氏还虐待王祥的妻子，王澜的妻子于是也帮着他一起做事。朱氏发现之后，只好作罢。父亲去世之后，王祥渐,渐渐有了名气，朱氏对此深为忌恨，想用毒酒。害死王强。王览察觉后，立即起身去争夺哥哥的酒杯。王祥也怀疑酒中有毒，所以执意不给弟弟。朱氏立时夺下酒杯，返回里屋。自此之后，朱氏做给王祥吃的饭菜，王览都要先尝一下。朱氏担心王览被毒死，于是就断了下毒的念头。王览笑有共客，声明稍逊于。兄长王祥，后来王览出仕做官，升任光禄大夫。蒙求上卷中记载了王览的事迹，名为《王览有替。朱熹在《小学善行》中也记述了王祥、王览两兄弟的故事。明代的百姓都熟知王祥、王览的孝行和有替，王阳明应该也不会例外。王阳明的继母也曾虐待过他，王阳明也正是因为对孝道的切身的感受，所以才从佛教和老庄的思想中解脱出来，转头入学。因此，从孝悌方面来说，将王览认作王家的始祖，也不是毫无道理的。中国传说时代的帝王舜，青年时期也曾遭到过继母的虐待，但他依然尽孝。他的故事被后世传为佳话。舜的父亲瞽叟和继母不喜欢舜，而喜欢舜的同父异母的弟象。象数次谋划杀害舜，但每次都失败了。舜发觉之后，并没有记恨象，依然尽心孝顺父母。关于舜的孝悌之行，上书《尚书尧典》有如下的记载。骨子父完母肖相傲克邪以孝铮铮义吾隔坚。对于以上这段话，朱熹的弟子蔡沈在《书经集传》中如此的解释：顺父号瞽叟，心不择得意之精为完母；顺后母也，相顺异母地名傲。骄慢也，邪和也？争进也。言舜不幸遭此，而能何以孝，使之进敬以善自知，而不至于大为奸恶也。蔡沈将不隔奸解释为不至于大为奸恶，而王阳明则将其理解为不去正他奸恶。原文是舜。顺只是自尽于义，以义熏蒸，无去正他奸恶。阳明又补充说：“凡闻过掩恶，此是恶人常态。若要指摘他的是非，反去激他恶性。舜初时治得相要杀己，亦是要相好的心态急，此就是顺之过。经过来。”乃至功夫只在自己，不去责人，所以智德克邪。此事顺动心忍性，增益不能除。王阳明是根据自身的经历做出以上的解释的。据此，我们也可以看出朱熹和王阳明教化方法的差异。王阳明还说：“古人言语俱是自家经历过来，所以说的亲切，遗至后事，取当人情。”若非自家经过，如何得他许多苦心处？其实这是王阳明到晚年才做出的解释。年轻时他并不这样认为。他三十七岁时曾著《相祠记》，其中关于卜武格间的解释和蔡沈相同，都是不至于大为奸恶。王阳明十三岁丧母，父亲的小妾经常虐待他。他就想出各种奇招去应对，最终促使继母悔悟。从中可以看出，少年时期的杨明与王祥、王览是不同的。随着人生阅历的积淀，晚年的杨明转变认识，开始赞同王祥、王览的举动，所以才有了对顺治孝行的那一番解释。王导，字茂宏，谥号文献公，王览之孙。王才之子，东晋元帝时，王导出任丞相；明帝、成帝时，王导出任司徒、太傅。《晋书卷》卷六十五《魏齐列传》，蒙求也有其传记，名为《王导宫中》。王导年少时就风姿飘逸，见识气量清越宏远。陈留高氏张公见到他后，非常的惊奇，对他的堂兄王敦说。此而容貌之气，将相之气也。当元帝还是琅琊王时，就和王导关系密切。当时王导察觉天下已经大乱，于是全心全意辅佐琅琊王，立下心腹朝纲的志向。元帝一阵建业之后，吴越人士多不归顺，王导又和堂兄王敦一起宣誓帝威，促其归顺。西晋崩溃之际，大批中原士子携带家眷逃往江南避难，王导就从中挑选贤士，请他们辅佐国事。东晋建国后，王导出任丞相，元帝称颂他：“亲吾之萧何也。”晋元帝即位，受百官朝贺时，再三请王导同坐御床受贺，王导坚持不受，他说。若太阳下同万物，苍生何有仰照？元帝这才作罢，任命王导为司空。蒙求将王导的传记定名为《王导宫中也正在于此。正德十五年，王阳明平定陈豪之乱后，一生一度跌入低谷。在此期间，他曾做了一首《记梦》，假托东晋忠臣郭璞梦中向自己试诗。来批判王道，是之人图之王敦之逆，而不知王道实因主之。王阳明为什么不鼓社会的舆论，假托郭璞之言来批判自己的先祖？呢？据历史学家研究，王导曾遵照元帝的遗诏，辅佐明帝和成帝，出任司徒和太傅，并受封为始兴郡公。王导完善学校制度，以教化百姓；设置史官，以保存文献；劝元帝打消废嫡之念，规劝堂兄王敦不要谋反。王敦谋反后，又率全家向朝廷请罪。苏峻之乱后，王导力排众议，反对迁都。王导主张宽容政治，积极地调和江南豪族与南迁北方大族之间的关系。为东晋的稳固奠定了基础。南迁的诗人经常慨叹南北风土人情之意，王导总是劝导他们：“当共努力王室，克复神州，何制作楚囚相对泣耶？”王敦，字楚中，王基之子，王导堂兄，与王导共同辅佐司马氏的江东政权。东晋元帝登基之后，王敦身居要职。后杜涛叛乱，王敦和陶侃一起平定杜涛之乱，受封镇东大将军。王敦生性洒脱，喜好清谈，从不谈论台才色，因此声名远播。后来他在平定南方之乱的过程中立下大功，手握重兵之后，王敦就萌发了夺权篡位的野心，以清君侧为名进攻建康。晋明帝时。王敦自任江州牧，将相全部出自门下。最后，王敦以讨伐温峤为名，举兵叛乱，结果被明帝击败，最终病死。杨明梦中出现的郭璞又是何许人？郭璞，字景纯，郭元之子，河东闻喜人，东晋著名诗人、和铺氏学家。郭璞博学有高才，善辞赋。其慈父被誉为东晋之冠，他的普世能力也堪称当时之首。郭璞早年曾参与王导的军事活动，元帝每遇大事必求他占卜。后来郭璞出任王敦的记事参军，王敦叛乱时也曾求他占卜。郭璞告诫王敦：“万万不可，民工起事，必获不久。”王敦大怒，杀之。郭璞曾住洞林。新林、普韵，并为《尔雅》《三仓、方言，《穆天子传》《山海经》《楚辞》作主。根据以上所述，王导劝诫王敦不要谋反，却在王敦叛乱之后举家请罪，真真切切是一代名臣。郭璞也是因为劝诫王敦不要起兵，所以才落得了惨死的下场。按道理，郭璞应该对王敦，而不是对王导。充满仇恨，可是，在《阳明寂梦》的序中，郭朴却对王导充满了怨恨，所以才托梦示诗。如果王阳明所述为事实的话，那么王导肯定有不臣之处。作为王家的子孙，王阳明为何要假托郭朴来批判自己的先祖呢？王阳明少时不喜读书，父亲王华曾告诫他：“吾家世以读书显。”此外，弘治十五年， 3 1岁的王阳明为叔父王衮写过一篇墓志铭，《一直先生墓志》，其中提到：“武宗江左以来，世不乏贤。自武祖竹轩府君以上，凡积德累人者数世，而始发于武父龙山先生。”王阳明父子所感受的祖先之德，其实是指王刚之后的祖先。《王文成公全书》卷37卷38的《世德记》为王刚之后每一位祖先都做了详细的介绍，且《世德记》中海日先生形状和《王文成公全书》的年谱中的，都将王览以及其他曾孙王羲之视作王家的元祖，所以王阳明父子也会视王导为元祖。王阳明在《祭孟》的序中。记述了王导是王敦叛乱的幕后黑手一事，但是在流传下来的王导的传记中都没有关于这一事件的描述。如果王导与王敦叛乱真的毫无关系的话，王元明是不会写的。为什么史书上没有记载呢？可能是因为当时的舆论认为王导是忠臣，所以史官在写史时刻,刻意将王导的不臣之实忽略了。身为王家的子孙，王阳明假托托梦之举对祖先提出批判，这种行为是不可思议的。当时的王阳明已经历经了千难万险，良知说的思想已显现雏形。王阳明批判祖先王道，可能是他仅凭良知所做出的一种举动，并没有其他的意图。对此，一些学者有不同的意见，曾著有《阳明先生传传》。于于崇耀先生认为，王阳明这是在借古封今，假托梦来讽刺奸逆、谗逆之人。这种说法也不无道理。作为一名忠臣，王阳明对向武宗进献谗言的小人，肯定充满愤懑之情。寄梦一诗，也许是为了表达这一层意思。王阳明在寄梦的序中写道：“正德。”庚辰八月二十八夕，卧小阁，忽梦进忠臣郭景纯，以诗示予，且极言王导之间，为诗人徒知王敦之逆，而不知王导实因主之。其言甚长，不能尽录。觉而疏其所诗，示欲壁，复为诗以记其略。接下来。是王阳明写的这首诗：“秋夜卧小阁，梦游沧海滨。海上神仙不可到，金银宫阙高嶙峋。中有仙人芙蓉金，故我宛若平生亲。欣然就雨下烟雾，自言姓名郭景纯。携手历历诉衷曲，义愤感激。”难俱臣，切齿犹深；愿王导，身兼老花，长欺人。当年王敦祭神器，道士阴主相援引；不然三问三不答，胡人始敦杀伯人，祭书欲拔太真蛇，不相为谋，感而云：敦病已都，事已去。临哭嫁祸负麦墩，事成同享帝王贵；事败乃为故命臣。几征隐约亦可见，世时掩覆多失真。秀出长篇再三读，觉来自字能书身，开窗试愁尽始月，中间事迹颇有因。因思仅存有道者，是以逝往千余春。若非京城国有机，岂得道今忧愤甚？不成之余，以饥戒敦实弃举，敬殒身。人生生死亦不易，谁能视死如轻尘？如争先己秉义道。多能于世非所论，曲誉成人终尽事。龙逢拱盛心可伦，是非颠倒古多由，虚节景春终见身，欲封其气犹八垠。彼敦之土，草木粪土臭腐同沉沦。最后，阳明记述了梦中郭璞展示给自己的事。我昔名已道，故知未来事。时人不我识，随传安一计。一思王导图，神气良久寂。诸谢岂不利伯人见其底。所以敦者拥，罔顾天经与地义。不然百口未复托，何人置之死？我与私时之有份。日中斩柴事，我死何足悲？我生何良有义。九天一人抚阴哭，尽是诸公亦可耻。举目山河徒叹飞，携手登庭空洒泪。王导真奸雄，千载人未易。偶感君子谈中急，重与写真急。故知苍族不成文，自今当与。秦虐细，倘若我唯我一表扬，万事万事万万事。又近忠臣郭景纯自述诗，盖于梦中所得者，因表而出之。可以看出，这是王阳明在假托郭璞来表白自己的内心。王家始祖最初居于山东琅琊县，至王羲之时，时。迁至浙江会稽山阴县，到23代王寿时，又迁到余姚县。王羲之字逸少，被后人尊称为书圣。在中国和日本，有很多书法家因为临摹王羲之的法帖，书法日益的精进。王羲之生活在东晋，曾出任右军将军和会计内史。世称王右君，王羲之不仅草书和隶书冠绝古今，文章也是精美绝伦，曾作有《兰亭序》《乐毅论》《黄庭经》，其子王献之也擅长书法，所以世人将王羲之父子合称“二王”。在王羲之的所有的书法的作品中，以《兰亭序》最为有名，这是他用行书为《兰亭记》所做的序文。永和九年，也就是三五三年三月三日，王羲之时任会稽内史，西安等41位名士齐聚会稽兰亭，饮酒作诗，好不痛快。后来，他们将此次所做的所有的诗歌集成一个集子，取名《兰亭集》，并由王羲之亲自为其作序。王羲之《兰亭序》母本，王一鸣擅长书法。其书风与其元祖王羲之神似，《兰亭序》的真迹后来流传到酷爱书法的唐太宗手中，按照唐太宗的遗命，《兰亭序》作为陪葬品和他一起下葬，从此在世间绝迹。世人现在所看到的都是母本，但从母本中，我们依然能够感受到王羲之的书风。兰亭离王阳明在绍兴的住宅不远。附近还保存着王羲之的书楼和故居等旧迹。王羲之卸任之后，经常和文人墨客一起登山戏水，足迹遍布绍兴周边。王阳明向来景慕王羲之，所以这些遗迹他应该都有历过。王羲之风骨硬朗，王阳明与他有诸多相似之处，无怪乎后来有人说，阳明景慕元祖。故风骨言行与羲之甚是相似。王羲之修习道教养生之术，经常和道士游山玩水。王阳明也是如此。王阳明擅长书法，从其书风中可以窥见王羲之之风韵。王刚是王寿的五世孙，王文成功全熟的《士德记》中有其传记。王刚之后的诸位祖先的品行，都或多或少对王阳明造成了一定的影响。王刚是王阳明的六世祖，《明史》卷二八九的《忠义传中》中也有其传记。以下将根据《世德记》中收录的张一鸣先生撰写的《王姓长先生传》来介绍王刚的生平。王刚 （1302-1371 年），字姓长。又字德长，弟弟字秉长，又字敬长，二人皆以文字造诣高而闻名于世。王刚有识见之才，文武之功。元末，王刚为避兵乱，和母亲避居于五泄山。一天，一位道士夜宿王刚家，王刚发现这位道士的气质不同寻常，应该是一位得道之士，所以对他礼敬有加。王刚问他。君必有道者，愿闻姓子。道士回答说：“我终南隐士赵元都也。”二人彻夜长谈，赵元都交给王刚占卜之法，并为王刚占卜说：“公后当有名士者矣。然公不克中有下，今能从无出有乎？”王刚因为家里还有老母，所以面露难色。道士笑着说。公俗缘未断，五顾之之。然后飘，王刚还与因军功捉住而被明太祖朱元璋封为诚意伯，以诗文驰名于世的刘伯温是至交好友。刘伯温是一位著名的儒学家，广涉经书和史书。他中过元代的进士，曾一度出仕为官，后来辞官归乡，隐居在家乡的青田。元至正二十年。刘伯温接受朱元璋的邀请出山，向朱元璋献出《实物十八策》。他曾为辅佐明太祖平定天下立下汗马功劳，官职不断升迁，最终升任为弘文馆学士。明洪武三年（一三七零年），刘刘伯温在家乡去世。刘伯温是开国文臣，与宋景濂并称为一代文宗。其诗歌也足以和高季迪、高启比肩。当刘伯温还是卑贱之身时，曾经常常造访王刚。王刚对他说：“子真王佐之才，然貌争不称其心，以厚世而不爱之。老夫幸在丘壑，一时得志，幸勿以世缘见累，则善矣。”但是刘伯温因爱惜王刚之才，最终向朝廷举荐了他。洪武四年，王刚来到京城，年逾七十，他齿发精神，仍如同壮年。王刚向明太祖提出治国之策，太祖非常高兴，全部采纳，并任命他为兵部郎中。没过多久，广东潮州地区的百姓起事，朝廷。擢升王刚为广东参议，前往广东督兵粮。王刚写信向家人诀别：“无命今兹行乎。”然后，王刚和儿子王延达一起踏上前往广东的路。王刚等人乘一艘快船到达潮州，劝解百姓不要谋反。潮州百姓感激涕零，纷纷叩头服罪。当王刚回到增城时，海盗曹真等人却突然出现。他们敲着大鼓，高喊着口号，列舟行礼，请求王刚出任他们的头领。王刚劝诫道：“汝等究竟何许人？当今圣上下诏平定地方叛乱，汝等本事良民，理应在此太平盛世安心生活，去挑起动乱，无疑自谋死路耳。”众海盗不听他的劝解。于是王刚开始厉声的叱骂，众海盗挟持王刚而去，而且特意设坛，让王刚端坐坛上，每日一起行礼膜拜，请求他担任首领。王刚不为所动，每日叱骂不止，终被海盗所杀。当时王延达也被海盗掳去，看到父亲被海盗所杀，他痛苦不堪，一边痛哭，一边大声叱骂。要求海盗将自己一并杀死，以陪伴父亲。海盗们大怒，打算也杀死他。但海盗的头目说：“父忠而子孝，杀之不祥。”海盗给王延达东西吃，王延达却不肯吃。海盗为王延达的孝心所感动，他们把王刚的遗骸装在一个羊皮袋里，交给王延达，放他离去。王英达奔赴着父亲的遗骸，回到家乡浙江，将父亲。葬在河山，今余姚马渚镇开元村。洪武二十四年，御史郭纯向朝廷详细报告了此事。朝廷决定在增城为王刚立庙，并启用王延达。但王延达痛心于父亲的忠死，遂自号密胡余隐，耕田养母，粗衣恶食，终身不仕。王刚遇害之时，王延达年仅。十六岁，王禹准，王延达之子，字公度，号顿时，王文成供全书的世德记中收录了国子监祭酒胡延与其做的传记《顿时先生传》。王延达将其父王刚遗留下的书籍全部传给了王禹准，并告诉他说：“但勿废先业而已，不以事。’尽望而已。于是王以准便闭门做学问，熟读了祖父留下的所有的书籍。当时乡里后进之士中有一些求学之人想拜他为师，王以准推辞说：“吾师承不足相授。”后来他来到了四明山赵先生处学艺，赵先生为他的气节所打动，将本族的一位女孩许配给他。并劝他出仕为官。王宇准对赵先生说：“昨闻先生顿世无闷之会，宇准请终身事思于也。”赵先生听完之后颇感惭愧。前文已述，曾有道士送给王刚占卜之书，王宇准闲暇,暇之时也会捧起这些书研究一些占卜之术，有时也会给人占上一卦。皆出奇的精准。后来，远近之人都来求他占卜，就连县令也派使者前来，请他前往占卜。有时一日竟打两三次。王宇准最终厌恶之极，在使者面前把占卜之书付之一炬。王宇准不能为术士，终日奔走宫门谈祸福，这一举动招致县令的愤恨。王宇准只好逃到四明山的石室中。隐遁起来，一年多不归。当时的朝廷正在征召全国的奇才，吏部的使者来到余姚，打算启用王与准。可是余姚县令竟谗言说，王与准以其先世常死忠，朝廷待之薄，随父子事不出仕，有愿望之心。使者听后大怒，命人拘捕了王与准的三个儿子。并且派人入山搜捕王宇准。王宇准获悉之后，便逃往更深的山中，不慎失足跌入山崖，腿部受伤，最终被抓获。王宇准虽然身受重伤，但是言行容貌似平常，这让使者非常惊讶。王宇准被抓后，详细叙述了自己焚烧占卜书籍、遁入山里的原因。使者明白了真相。释放了王玉准，并对他说：“足下不适，中恐及罪。您能以子代行乎？”王玉准不得不从，只好让儿子王杰到县学后弟子员，而自己则因足部受伤免于处罚。王玉准如此这般希望隐遁，究竟是为何呢？他曾对人说：“无非恶富贵而乐品贱，吾。”故命甚薄，且先人之志，不忍于也。又说：吾非伤于时，将不能随妻盾之计。时有得于吾，不敢忘也。因此，后来他自号盾时翁。王义准身材魁伟，长髯飘逸，精通礼义，著有《义征》。他曾经为自己占卜过一次，亦有大有之证。遂对儿子说：“吾先是盛极而衰，今衰极当复矣。然必武后再世而使兴乎？兴必盛且久，然后飘然而逝。”王杰，自世杰，王禹准之子。其父曾在门前种植三棵槐树，所以王杰自号槐里子。诗人尊称他为怀里先生，《世德记》中收录了翰林院编修戚兰为他撰写的《怀里先生传》。前文所述的《顿时先生传》中，也有关于王杰的部分记载。王杰到县学后补底自元，当时的教育是成经，成经富才倨傲，奴视诸生，在看到王杰时，却面露敬意。他对人说：“此今之黄叔度也。”黄叔度是指东汉的黄宪， 1 4岁就有人夸赞他，几乎可以和孔子的高徒颜回相比肩。有一年，朝廷举行科举考试，县里的官员都觉得王杰一定能考取。可是，王杰来到京城后，发现书生们因过于勤奋，都披发坦衣，形容枯号。于是叹道：“武宁夜于横门矣。”于是归乡，不再参加科举考试。宣德年间，宣宗皇帝发布诏书，要求各地举荐能够对社会施以教化的有才之士。若有此类人才，可以破格任用。当时的余姚县令黄维雅打算举荐王杰，并为他准备了行李和仆从。王杰却以家中尚有老父为由推辞不受，并将这个机会让给了好友汪叔昂。父亲顿时翁去世之后，县里又举荐了王杰，王杰却以家中尚有老母为由推辞不受，将机会让给了好友李文昭。王杰一边耕田，一边教授弟子，生活清苦，经常断顿，但仍安然自若。由于家里实在是太穷。其母在临死之前留下遗言：“儿贫日益甚，无死而必世，勿忘勿言。”王杰遵训母命，办完母亲的丧事后之后，便接受了地方的举荐，进入了南京国子监。祭酒陈敬宗见到王杰之后，对他施以友人之礼，不把他列入弟子之列。历年，王杰被推荐到朝廷做官，还没到任。就去世了。王杰容貌秀丽，秀目美然，远远望去，貌似神人。无论贤愚亲疏，他都一视同仁，敬爱有加。他以古时圣贤为榜样，约束自己的言行。曾经对弟子说：“学者能见得增典意思，将洒然无人而不自得；绝路之无动于衷，不足言也。”《论语先进篇》曾记载了曾典的故事。有一天，孔子让子路、冉有、公西华和曾典各述自己的志向。曾典之外的三人都陈述了自己的施政理想，唯独曾典与众不同。他在最后说：“暮春者，春服既成，冠者五六人，童子六七人，欲乎沂，风乎舞雩，有而归。”孔子喟然叹曰：“吾与点也。”有上述可知，王杰非常羡慕曾点的超脱和洒落。王杰著有《怀里杂稿》《易春秋说》和《周礼考证》，撰写《怀里先生传》的漆兰的父亲冷川和王杰是好友，他极力的夸赞王杰的《易春秋说》和《周礼考证》，称其为进士儒者皆所不及。冷川在与他人品评人物时，也称王杰是当世之第一。国子监祭酒胡言，也称宋王杰说：“古所谓富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈者，吾成于世杰见之。一时求当天下之大任者，非世杰而谁乎？”王伦自天，字天叙。王杰之子王阳明祖父，《世德记》中收录了布政使魏汉为他撰写的《竹轩先生传》。王伦生而好竹，在自家住宅周边遍植竹子，每日在竹林中吟啸，世称竹轩先生。王伦淡泊名利，早年秉承父训，终成德才兼备之人。二十岁时。浙江各地复古大户争相邀请王伦教育自己的子弟。凡是经他授业点拨的学生，其德行和学业都有明显的长进。父亲王杰英年早逝，所以王伦少时家中十分贫穷，父亲留给他的仅是数箱书籍。每当王伦打开书箱，都会暗自垂泪。他对自己说：“此物先世之所职业。我后人不止，则将落矣。于是王伦刻苦读诗，尤其喜欢《以礼》《左传》《史记》。王伦擅长弹琴，每当风清月朗之时，都会焚香弹上数曲，之后吟诵诗歌，让弟子和之。王伦心胸坦荡，认识他的人都说他有近代陶渊明、宋代林和靖之风。王伦的生活也很辛苦，主要靠教授弟子来维持家用。王伦的母亲对王伦非常严厉，但性格和善，每遇亲戚中丧父小儿，他都会给予深切的爱怜。王伦也深知母亲心意，每次都会积极的提供衣食，却无暇顾及自家的饥寒。在弟弟王灿还很小的时候，父亲王杰就去世了。所以，母亲对弟弟格外的爱护。王粲幼年时，王伦在家属亲自教他。等他长大了，王伦就带他一起游历天下，同甘共苦。后来，王伦的儿子王华出任翰林。王华向朝廷请求将自己的俸禄分给父亲，而王伦却拿出其中一半照顾同族的子弟。当时乡里有同族起纠纷者，听说王伦的事迹后。都倍感惭愧，最终恢复了倾慕的关系。王伦身材魁伟，细目美然，与人交际时蔼然可掬，但对门人子弟则拒犯严肃，凛然不可犯。王伦做文章喜欢简俗古意，讨厌浮夸华美，作诗提笔立就，不拘泥于章法，但亦不会脱离于规范之外。王伦著有《竹轩稿》。和《江湖杂稿》若干卷，其子王华后来身居要职，出任翰林院编撰和礼部右侍郎。王华，王伦之子，字德辉，号石安，晚年又号海日翁，曾在龙泉山的寺庙中读书，所以后世之人又尊称他为龙山先生。《世德记》中收录了王华的弟子。国子监司业陆深撰写的《海日先生形状》，以及大学士杨一清撰写的《海日先生墓志铭》。明末清初，莫憨斋写了传记小说《黄明大儒王阳明先生出身靖乱路，其中也有很多关于王华的小故事。在此有必要说明一下，《海日先生的墓志铭》是将《海日先生形状》中的一些内容。抄录整理之后写成的。明英宗正统十一年（ 1 4 4 6年）九月，王华降生。出生前夜，祖母孟氏，也就是王杰之妻，做了一个奇怪的梦，梦见婆婆王宇准之妻赵氏身穿飞衣，腰佩玉带，怀抱一个童子，朝自己走来。婆婆把童子放入她的手中，说：“父是武孝，孙父亦是汝孝。”吾与若祖盖于上帝，以子孙庇汝。世世荣华无替。于是婴儿出生之后，取名为华。王华的长兄名荣。通过两个孩子的名字，就可以看出王家对荣华富贵的憧憬。自王延达以来，王家世代隐遁，生活贫困。王杰的母亲留下遗愿：无死而避世。家族的女人们心中充满了对荣华的憧憬。到王华这一代，王家终于实现了荣华之愿。王华生得聪明俊敏，会说话后，祖父王杰经常抱着教授诗歌，每次听完，他能背诵出来。等他年龄稍长，家人让他读书，他皆能过目不忘。有时母亲在窗下织布，王华就会坐在旁边读书。有一天。恰逢迎春假日，孩童都外出游玩，唯独王华在家读书不错。母亲问他：“若亦暂往关乎？”王华回答道：“大人误以关春何若关书？”母亲听后大喜，对他说：“儿是以勿言误以。关于王华少年事迹的传说还有很多，以下是黄明大陆王阳明先生。《出身靖乱录》中的相关记载：王华六岁时和小伙伴在一起水边玩耍，这时一个醉汉来到水边洗脚，洗完之后扬长而去。王华最先发现那名醉汉落下了东西，跑过去一看，原来是一个钱包。他用手掂了一下，沉甸甸的。王华当时想，这肯定是那名醉汉落下的，等他酒醒了一定会回来找的。他又怕被小伙伴抢了去。于是就把钱包扔进了水里。小伙伴们跑过来问他：“乳头水是何物？”王华撒谎说：“石块啊。”小伙伴完毕，到吃晚饭的时候，就招呼王华一起回去。王华假称自己肚子疼，没和大家一同走，而是坐在岸边静静的等那醉汉来寻找。等了好一会儿，那醉汉酒醒之后，意识到自己丢了钱包。嚎啕大哭，一把鼻涕一把泪，来回寻找。王华站起来问他：“汝求囊中物耶？”醉汉回答说：“然。”“童子曾见之否？”王华告诉他：“吾恐为他人所取，未汝藏于水中，汝可自取。”醉汉把钱包从水里捞出来，打开一看，里面分文未少。醉汉感到非常惊讶，却对王华说。闻古人有还金之事，不易出自童子啊。于是醉汉取出一小锭金子，作为对王华的酬谢。鱼儿买果儿吃，王华不要，笑着说：“吾家启发果儿，而需尔今也。”说完，扬长而去。回家之后，王华也没有将此事告知父母。海日先生形状和海日先生墓志铭的记载与上述。稍有差异。据两文记载，最后王华对那名醉汉说：“不取耳数十斤，乃取耳一斤乎？”醉汉感到非常的惭愧，便随王华回到家中，对王华的家人无论老少一概鞠躬敬拜。据上所述，可见王华少年时代的品德。十一岁的时候，王华师从乡里的熟师钱希宠学习。初学对句，一个月以后学作诗，两个月后学写文章，数月之后，书生中已无人能及王华的才学。塾师赞叹说：“最终无无以交而已。”有一次，县令率随从视察私塾，书生们见后都抬头看热闹，唯有王华不为所动，依然伏案朗读课文。钱希崇感到非常的惊奇，就跟他开玩笑说。另一人而视之稀为？若宋书不错，彼亦便奈苛则也。王华借用父亲王伦的话说：“公子得气如是，断非凡耳。”十四岁的时候，王华和数名的亲友一起在龙泉山的一座寺庙里读书。寺庙古旧，有妖怪作祟。同读的亲友都是富家子弟，向来自负为豪侠。不相信寺庙里有妖怪，还经常欺负寺庙的僧人，弄得僧人苦不堪言。第二天晚上，妖怪出来伤庶人，四僧趁此机会夸大其事，搞得人心惶惶，同都的人仓皇而逃。唯独王华没有逃跑，他独自一人留在寺庙里，一如往常，妖怪再也没有出现过。四僧感到很诧异。于是每晚都会登上房顶大笑狂叫，或者用瓦片、石块投掷王伦的卧榻，或者借电风雨雷电之夜敲击王华房间的墙壁，想尽一切办法吓唬他，看看他有什么反应。四僧透过墙壁的缝隙向里窥探，发现王华正襟危坐，神态自若，丝毫不为所扰。四僧虽然都赞叹不已，但还是变着法子的。吓唬他，结果依然没有任何的效果。当四僧用尽所有的手段之后，便问王华：“象妖为祟，诸人皆被伤，君能独无恐乎？”王华回答说：“吾何恐？”四僧又问：“诸人去后，君更有所见乎？”王华回答说：“吾何见？”四僧再问：“自妖但触犯之，无得随意及者。”君安得独无所见乎？王华笑着回答说：“吾尽数沙弥为碎耳。”五四僧闻之，相顾色动，怀疑王华已经发现了他们的好事，于是继续打探道：“此起五寺中，亡过诸师兄为重碎。”王华笑着说：“非亡过诸师兄，乃建在诸师弟耳。”朱四僧回应说：“君岂亲见五计为之？但一说耳。”王华反驳说：“吾虽非亲见，若非耳背亲为，何以知吾必有见邪邪？”众僧人听后惭愧无比，向王华道歉说：“五计实欲以此示君耳，君天人也，一时福德何可量？”这一传说在黄明大陆。王阳明先生出身《靖乱路中有另外一个版本，年十四学成，假馆于龙泉寺，寺由妖碎，每夜出抛砖弄瓦，往时借寓读书者，闲守惊恐，或发病不敢复居。公独于一仓头寝处其中，寂然无声，赞叹道：“吾子一日必大魁天下。”此后。远近豪强大族皆备厚礼，争相邀请王华教育自己的子弟。有一次，松江提学张时敏测试余姚学子，王华和谢谦共登榜首。张时敏夸奖说：“二子皆当状元及第，福德不可量也。”结果真的如他所言，谢谦后来出任少伯，是仅次于泰伯的辅佐官，浙江布政使。祁阳人宁良请张士敏为自己的儿子推荐老师，张士敏推荐了王华，并说：“但求举业高等，则如某某如某者皆可；必欲学行兼优，为王某二，当时王华不过二十来岁，宁良亲自上门奉王华为上宾，请求他做自己儿子的老师。王华来到祁阳之后，湖南人士。树神前来拜访，拜其为师。王华在祁阳期间，住在梅庄别墅，别墅内藏书多达数千卷。王华日夜诵读这些书籍，三年未曾出门。永州陈氏听闻王华是都学之士，就特意到梅庄请教。陈氏随意取出其中任何一本书来提问，王华对答如流。陈氏惊叹道：“昔闻五经统。”今乃见之。祁阳有叫妓女陪酒的习惯，王华对此极为反感。王华在祁阳待了三年，离别之际，祁阳士人在旅馆为他饯行，并偷偷将两名妓女藏于岸边。客人散去之后，两名妓女悄悄出现在王华的身边。王华呼舟不得，于是卸掉门板，扶着门板渡河而去。士人。为王华的态度所折服。黄明大儒王阳明先生出身《靖乱录》的记载与上述不同，大意是：有位富豪听闻王华的美名，就把王华请到自己的馆舍来住。一天晚上，一位美妓突然出现在王华的卧室里，王华惊讶异常，避之唯恐不及。美妓说道：“勿惊讶，我乃主人之妾也，因主人无子，欲借种于郎君耳。”王华回答说：“蒙主人厚意留此，即可做不肖之事？”美姬从袖中取出一扇，说：“此主人之命也，郎君但看扇头字，当知之。”王华看了一下扇面，确实是主人亲笔，上面写道：“欲借人间种。”王华看罢，在后面加了一句：“恐惊天上神。”然后厉色叱退美姬。危机唱唱而去。故事还没有结束。后来那名富豪为了求子嗣，又请来巫师为其祈祷。巫师在祷告期间睡了一会儿。等他醒来后，富豪问他原因。巫师回答说：“是孟鹏、张志三天门遭天上迎状元罢，久乃得达，故迟迟耳、啊。”富豪忙问状元是谁。巫师对他说：“不知姓名。”但马前有其两面，其上书一连云：“欲借人间种，恐惊天上神。”富豪惊愕不已。